0: vamos a comenzar hoy nuestra relación con nosotros mismos. Ya estamos en el último punto, lo cual no quiere decir que sea la última enseñanza, el último mensaje de esta serie. Ya hemos tocado nuestra relación con Dios. Hemos dado una lista, digamos, de obligaciones o de deberes que tenemos con los demás. Esa lista está publicada en, en el Facebook de la Iglesia. Si no la tienen, pues la pueden pedir eso quiere decir que nuestra relación con los demás pues tiene mucho mucho que ver por nuestra parte y créanme que estoy realmente eh, abrumado de la cantidad de material que hay para hablar de, de, de este tercer punto eh, nuestra relación con nosotros mismos hay algunas cosas que yo voy a compartir hoy y en estas próximas semanas que en otros eh, estudios, en otros eh, momentos en los que compartí cosas relacionadas con este tema, yo ya las dije. Hay otras cosas que las voy a decir por primera vez, pero hay otras cosas que, si ustedes estaban aquí hace años, probablemente ya las escucharon en su momento. Pero es que partimos de la base que para poder llevarnos bien con nosotros mismos y con los demás y con el Señor, tenemos que conocer la estructura. Tenemos que conocer nuestra esencia, de qué estamos hechos. Cuando decimos, no, porque yo, ese yo, ¿quién habla? ¿Quién es ese yo que habla? ¿Quién hay detrás de ese yo? Es que yo soy fulanito de tal, es que yo vivo en tal sitio, es que yo me dedico. Cuando tú dices yo, ¿quién está hablando? ¿Quién es ese, quién respalda ese yo? De todo eso vamos a estar hablando en, esta, en estas clases, en estos cultos, porque... Eh, la Biblia describe muy bien la estructura del ser humano y quiero decirles que esto no es algo que solamente le afecta a los cristianos sino que en cualquier país al que tú vayas cualquier continente, no importa si hablas con un niño un joven o un anciano con un hombre o con una mujer con una persona casada, soltera, viuda o separada, todos los seres humanos, desde el, desde el primero hasta el último todos fueron creados con las mismas características que vamos a leer ahora, el primer versículo de la noche, en primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta para que todos y cada uno de nosotros comencemos a conocernos un poquito mejor y podamos de esa manera saber qué área de nuestra vida está actuando y mientras buscamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, los niños pueden pasar a sus clases, por favor, con las maestras. Los demás nos quedamos aquí. Y este primer versículo vamos a leerlo todos juntos, si les parece. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Lo tenemos, hermanos, además... Se lo ponemos fácil porque le ponemos ahí en la pantalla el texto. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Vamos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo otra vez, por favor, bien fuerte, vamos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo... Amén. todos los seres humanos absolutamente todos los que existieron en el pasado los que, los que existen en la actualidad y los que aún no han nacido todos los seres humanos tendrán cuerpo, alma y espíritu y tenemos que conocer la función de cada uno de estos tres y cómo se relacionan y cuáles son los pros y cuáles son los contras y repito, no significa que porque una persona diga bueno, pero yo es que no soy cristiano yo no soy creyente, yo soy ateo yo no creo de momento en nada, o creí y dejé de creer. No importa. Mira, incluso personas que tienen defectos físicos, ¿sabes? Personas que pueden ser cojos, o mudos, o ciegos, paralíticos, ¿verdad? Ellos también tienen un alma, un cuerpo y un espíritu. Puede ser que tengan problemas en la parte física. Incluso personas que tienen problemas mentales, personas que pueden tener un retraso, personas que pueden ser, que eh, tienen síndrome de Down, o que son retrasados, o tienen algún defecto mental, esas personas, aunque aparentemente parece que no te entienden y que no se enteran de nada, esas personas tienen espíritu, alma y cuerpo. Absolutamente todos. Y tenemos que conocer cuál es la función del cuerpo, cuál es la función del alma, cuál es la función del espíritu. Y la Biblia proporciona, ya digo, muchísimo material. Muchísimo material. Sobre todo, sobre todo, lo que vamos a tocar en el día de hoy de estas tres área, espíritu, alma y cuerpo, lo que vamos a tocar sobre todo es el tema del alma. La Biblia está plagada de cientos, cientos de versículos donde aparece la palabra alma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que hacer siempre la, la, la correspondiente aclaración. Hay varias palabras, varias palabras eh, para referirse al alma. Curiosamente en hebreo no hay ninguna palabra para referirse a la palabra conciencia. Es curioso, ¿no? La conciencia. Bueno, pues en hebreo no hay ninguna palabra en el Antiguo Testamento, Natanás que haga referencia al tema de la conciencia. Pero tenemos para la palabra alma dos palabras, nefesh y neshamah. Una se utiliza como alma, pero solamente para referirse al alma del ser humano. ¿Vale? Y la otra palabra se refiere también a la palabra alma, pero también hace referencia al alma animal. Algunos estarán preguntando, ¿pero los, los animales tienen alma? Te lo estoy diciendo. Te estoy diciendo que tienen alma animal, con otras características y con otras funciones. El alma humana, el alma humana, eh, es un área muy interesante de la vida del ser humano, porque llega incluso hasta enfermarse. Y hay muchas personas que tienen enferma el alma, y no lo saben. Y voy a ponerte una lista muy interesante, acerca de enfermedades que puede contraer el alma, y ahí las tenemos. Fíjate que la palabra desánimo o desaliento, ¿eh? desánimo, desaliento, son palabras muy parecidas, ¿eh? falta de aliento, falta de aire, falta de, de ánima, falta de alma, son enfermedades típicas del alma, el desaliento, el desánimo que produce, lógicamente, pues tristeza, ansiedad, miedo, melancolía, angustia, esa sensación de vacío constante, ¿eh? desgana, insatisfacción, opresión, insensibilidad, o el otro extremo, hiper, hipersensibilidad, esos son problemas del alma. Amargura, intranquilidad, inferioridad, falsa culpa, porque hay una culpa que, que es real, pero hay una hay una culpa que es falsa. Tú te la inventas, no tiene nada que ver con la realidad, pero tú te la auto, auto impones, ¿no? Tenemos también los extremismos, superioridad o inferioridad. Todos estos son problemas que tienen que ver con el alma y lo vamos a ver una constante atracción por cosas dañinas o peligrosas porque el alma altera la composición química del cuerpo y por eso hay gente que necesita grandes subidones de adrenalina la adrenalina la produce el mismo cuerpo lo que hace es que te acelera el ritmo cardíaco te pone como una moto ¿eh? y la presión sanguínea es como cuando te echas un chorro de ventolín, que te dilata los pulmones, ¿eh? los, los bronquios. Y entonces lo que hace es que te pega ese subidón, y por eso hay gente que se tiene que tirar un puente abajo, con la cabeza para abajo, y por eso hay gente que tiene que hacer locuras, porque esa, esa sub, ese subidón de adrenalina es, algo, es un placebo, es algo que te hace sentir más o menos bien. Intentas llenar el vacío de, de tu alma, de tu corazón, con esas cosas peligrosas donde te juegas la vida, cosas, por cierto, están prohibidas en la Biblia. Eh, énfasis distorsionado por hacer y hacer cosas. Da igual, no importa. Ahí, ahí siempre tienes que estar haciendo cosas, sobre todo para sentirte reconocido, como que has cumplido, ¿no? ¿Eh? Tengo que hacer algo para que la gente vea que he hecho eso, ¿eh? y si no lo hago, como que me siento mal. Todo eso tiene que ver con enfermedades, enfermedades del alma. Y cuando una persona tiene el alma enferma, y cuidado, esto le pasa mucho a los creyentes, no piensen que esto es una cosa que le toca a los inconversos nada más. No, es que yo soy creyente, no, no, espérate, espérate. Vamos a ver ahora cómo había creyentes que tenían enferma el alma y lo reconocían y lo admitían y pedían intervención divina. Cuando la persona tiene enferma el alma, no estamos hablando del espíritu, no estamos hablando del cuerpo, estamos hablando del alma. Y ahora vamos a definir qué es el alma. Pues no pueden crecer. No pueden crecer. Leen la Biblia, oran, vienen a la iglesia, pero no crecen, no maduran, porque es como una herida abierta. Es como si tú tienes una botella de agua y la llenas y la llenas y la llenas y nunca termina de llenarse. Claro, pues se te está, se te está vaciando, tiene un agujero en el fondo y por mucho que llenes siempre se va a perder el agua. Hay que taponarla para que lo que eches lo, lo, lo contenga. Entonces hay creyentes que no terminan nunca de crecer, de despegar, de, de madurar, porque tienen enferma el alma. Y cuando una persona tiene enferma ese área de su vida pues, eh, no puede crecer, no puede madurar, no puedes tener, no puede tener estabilidad, tiene un problema emocional continuamente, problemas emocionales tremendos. ¿eh? Ahora te gusta una cosa, mañana te gusta otra, porque intentan llenar el vacío de, de, del alma con cosas y, y el alma no se sana de esa manera. Hay un versículo muy interesante, cuando el profeta Jeremías le hablaba al pueblo y le decía, los profetas que ustedes tienen lo que les profetizan son mentiras, les dicen paz, paz, no se preocupe, no va a pasar nada, tranquilos, tranquilos, Nabucodonosor nunca va a destruir la ciudad, el templo no va a ser destruido, nosotros somos los mejores, eh, el enemigo nunca va a entrar en nuestra ciudad, y le y les dice que le profetizaban eh, paz, paz, como cosas livianas, que no iba a pasar nada, y ellos creían en esas grandes mentiras, sin embargo después le vino el palo, y ya, ya te digo, el templo fue destruido, la ciudad fue destruida, y bueno, fue un desastre, ¿no?, entonces, vamos a definir lo que es el alma. Si te das cuenta, cuando el apóstol Pablo le dice a los, a los hermanos de la iglesia en Tesalónica que somos espíritu, alma y cuerpo, la única parte material de las tres es el cuerpo. Lo único que puedes tocar. ¿El alma? ¿Dónde está el alma? ¿Cuánto pesa? ¿Eh? No se puede medir, no se puede poner encima de la mesa. Sin embargo, ayer cuando, cuando pasaba por aquí cerca del estadio, me llamó la atención porque el eslogan... Del, del Club Deportivo Tenerife este año ¿saben cuál es? nos dejaremos el alma abónate lo habéis visto? ese es el eslogan de este año está ahí en un cartel enorme en el estadio nos dejaremos el alma abajo, abónate ¿qué te parece? ¿tuviste allí? sí, pero no había ni un alma ¿o le dices te quiero con toda mi alma? ¿Eh? ¿te lo han dicho alguna vez? ¿no te lo han dicho? mentiroso. ¿Eh? ¿Cuántas refranes sobre el tema, sobre el tema de, oh, me llegó hasta el alma, tú? Eso que me dijiste me llegó hasta el alma. Hay tantas cosas que, que se dicen sobre el tema de, sobre el tema del alma. Pero es algo inmaterial, es algo que no, que no podemos, como acabo de decir, ni medir, ni tocar, ni, ni nada. Tengo una lista que la vamos a poner ahí en la pantalla, más o menos como de doce datos o definiciones, un poquito para, para ver lo que es realmente el alma. Mira, en primer lugar, el alma es la esencia del ser humano. ¿sí? En segundo lugar, es algo inmaterial, no es algo físico, por lo tanto, nunca va a salir en una analítica, ni en una radiografía, ¡ah, mira el alma donde estaba! ¿eh? Sino que es algo inmaterial, pero real. En tercer lugar, lo que no es accesible... O asequible a los sentidos, ¿vale? Usa los sentidos, usa los sentidos, se manifiesta a través de los sentidos y del cuerpo, pero los sentidos no lo pueden tocar, no la pueden ver, no la pueden oler, ¿verdad? Ese, esa, esa palabra alma, nefesh, es el hálito de vida, es decir, cuando el alma sale del cuerpo, la persona está muerta. ¿Eh? Dice la Biblia que el, el cuerpo queda muerto. Tiene todos los miembros, tiene todos los músculos, tiene todos los huesos, pero si no tiene el alma, está muerta. Luego, a veces la palabra nefe se, se traduce, hay 780 versículos en el Antiguo Testamento, aparece, donde aparece esta palabra, y a veces se traduce como, como vida. Es el aliento, es la respiración, es el principio animador del cuerpo, es mi ser interior, el yo personal, mi personalidad. Es el asiento de las emociones, de las pasiones, de los apetitos, de la voluntad. Algunos dirán, pero, ¿eso no es el corazón? La Biblia no habla de eso. Que muchas veces, la palabra nefesh o nechamá tiene un montón de traducciones diferentes. A veces se traduce como corazón, por ejemplo, cuando dice al Señor, bueno, ¿y cuál es el mayor, el mayor y más grande mandamiento? Y Él menciona el shemá amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con, tu, con, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero hay otro otro Evangelio que añade la palabra eh, mente, y hay otros versículos que añade la palabra eh, eh, fuerzas o corazón, porque a veces se entremezclan, ¿eh? ¿verdad? Pero todo eso tiene que ver con el alma, el asiento de las emociones. Por eso una persona cuando está constantemente eh, 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 trabajando por sus emociones, lo que le está dando rienda suelta lo que está dominando tu vida, tus decisiones, tus oraciones, tus pensamientos, tu vida, es el alma. No es otra área de tu vida que es la que tiene que dominar, sino es el alma. Te dejas llevar por la pasión, por los apetitos, por los deseos. Es la vida de una persona que habita en un cuerpo. Número once, el vínculo entre la materia y el espíritu, entre lo inmaterial y y lo material y como alguien dijo y es una forma muy poética decirlo es la torre desde donde observa el espíritu bueno es interesante porque el mismo señor jesucristo una noche en el huerto de hexemani le dijo a sus discípulos hoy me llama mucho dice hoy que fue el día que pidió oración mi alma está triste hasta la muerte mi alma está triste luego el alma puede llegar a producir y puede llegar a sentir eh, tristeza, y tengo una lista. No, no son todos, por supuesto, es una lista inmensa. Uno lo ha terminado, pero tengo una lista muy interesante acerca de, de versículos donde aparece la palabra alma. Y yo les voy a ir citando algunos textos por si quieren tomar nota. No sé si la, si la han hecho. El Salmo 23, versículo 3 dice que Él confortará nuestra alma. Habéis ese versículo, ¿no? Confortará mi alma, me guiará por valle de sombra y de muerte. ¿eh? aunque me ande por valle de sombra de muerte, pero Él confortará mi alma. El Salmo 19, verso 7, dice que la ley, y la palabra que aparece ahí es la Torá, las instrucciones, los mandamientos del Señor, restauran y convierten, transforman el alma. Es muy bonito ese texto, muy interesante. Así que el alma tiene que ser rectificada, tiene que ser domesticada, ¿eh? tiene que ser transformada. La parte anímica. El Salmo 41, verso 4, Habla acerca de la sanidad. Sana mi alma, decía el salmista. Sana mi alma. Interesante, ¿no? El salmo 42, del 1 al 2, dice: Mi alma tiene sed. ¿La habéis leído ese versalmo precioso, no? Mi alma, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? decía el salmista, ¿verdad? El Salmo 97, verso 10, y el 121, verso 7, habla de que Él guarda las almas de sus hijos, de sus santos. Interesante. Salmo 107, 9. Sacia y llena el alma. El Señor, por supuesto. Vimos en la historia que se ha leído esta tarde, la parábola, que aquel hombre cometió un error garrafal. Confundió la temporalidad de lo material con la eternidad del alma él pensaba que porque había prosperado materialmente y de hecho tomó una buena decisión Dice, bueno, si no me cabe toda la riqueza y si no me cabe todo lo que tengo tengo que, tengo que hacer ampliaciones es como cuando José le dijo al faraón mira, va a venir una abundancia tan grande que lo que tienes que hacer es tomar medidas y si, si tienes diez graneros tienes que construir mil más porque te va a venir tanta bendición y tanta abundancia que si no lo guardas la vas a echar a perder bueno, pues este hombre imitando, vamos a decir así, entre comillas, el consejo que José le dio al faraón, pues él dijo, ensancharé los graneros y guardaré toda mi riqueza y le diré a mi alma, ahí estuvo el fallo. En lo anterior no, lo anterior estuvo bien. Tomó medidas para guardar la riqueza. Pero él confundió, él creía que con aquellas riquezas el alma estaba ya salvada y el alma no se iba a condenar y entonces el Señor le dice tú eres un necio. Porque esta noche te vienen a pedir el alma... Y lo que, has, lo que has atesorado no te sirve absolutamente para nada. Luego, los bienes materiales no traen restauración, ni sanidad, ni, ni alivio al alma, sino a veces todo lo contrario. Porque hay un versículo que dice que las muchas riquezas no dejan dormir y descansar al rico. ¿Eh? Los que no tienen nada, no se preocupan por nada. Pero los que tienen mucho, se preocupan por lo mucho que tienen. Por si acaso lo pierden, o se lo roban, o sabe Dios. Seguimos. Saca mi alma de la cárcel. Ese versículo es buenísimo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Si estaba pasando una, un momento tan duro y tan difícil, el salmista, creo que en este caso era el rey David, que le costaba alabar a Dios, no podía alabar a Dios. Le costaba respirar. No, no, Hay personas que dicen: Ay, no sé lo que me pasa, pero me falta hasta el aire. Pues tienes enferma el alma. Desaliento es falta de, 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 de ánimo, falta de, 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 del alma entonces el salmista decía tienes que hacer algo tienes que sacarme de la, de la cárcel para que pueda alabar tu nombre porque aunque quiera no puedo porque mi alma está encarcelada es interesante notar que hay un tipo de mujeres en la Biblia que se les llama o se las conoce como mujeres cazadoras de almas hmm. interesante esto ¿eh? cazadoras de almas proverbios 6.26 y también dice que el alma sin conocimiento perece y se desenfrena. Otro versículo también de, de Proverbios. Encontramos en el libro de Proverbios muchos versículos que hablan del alma, muchos. Y me he dado cuenta de que hay Proverbios que hablan del alma corrompida, del alma que defrauda, del alma prosperada, del alma que se regocija por el deseo cumplido, ¿verdad? Muchas sensaciones que puede llegar a, a sentir el alma. Mateo 11, 29, el Señor Jesucristo ofrece descanso para el alma cansada. No vamos a estar leyendo todos estos versículos, porque ustedes se dan cuenta que es muchísimo el material que tenemos, pero si ustedes quieren pueden ir anotándolos y después tranquilamente en casa los pueden leer. Él ofrece descanso para el alma. Aquí no está hablando del espíritu, aquí no está hablando de la mente, aquí no está hablando del cuerpo, está hablando del alma, el alma cansada. Es interesante notar porque dice que al Señor... Hay que amarlo también con todo el alma. No solamente con todo el corazón, sino también con todo el alma. Primera de Tesalonicenses 5.23 hemos leído que tenemos que tener el alma santa y pura para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente el espíritu y el cuerpo, también el alma. Santiago 4.4 menciona un tipo de personas que dice que son de almas adúlteras. Interesante esto, ¿eh? Se puede ser un adúltero en el alma... Y se puede ser un adulto no, en el aspecto físico. Dice ustedes son gente adúlteras en el alma. Interesante. Es como aquellas mujeres que dice que fueron viudas mientras el marido vivía, dice que vivieron en, en, en viudedad perpetua y el marido estaba vivo. Pues estos son adúlteros del alma. Dice que hay que encomendar el alma a Dios. Primera de Pedro 4:19. Segunda de Pedro 2:14 habla de gente que tienen inconstancia en el alma. Son personas inconstantes en el alma. Juan dice en la tercera carta que escribe, en el versículo 2, dice que él desea al autor de la carta, perdón, al autor, no, al, al, al destinatario de la carta, le desee, le desea que prospere su alma. En todas las cosas seas prosperado, pero también que seas, que sean prosperada tu alma. En el libro de Apocalipsis hay varios versículos que he encontrado acerca del alma. Por ejemplo, hay uno que dice que las almas de los mártires siempre están en la presencia del Señor. Y también habla de las almas de los decapitados. Interesante, ¿no? Almas de los decapitados clamando por justicia delante de la presencia del Señor. Apocalipsis 18, 13 habla de almas como mercancía. Y también hay otro otro versículo sobre el alma que dice, el alma eh, que codicia. Es decir, hay tantos versículos, hay tanto material para hablar acerca de, del, del tema del alma. Ahora, es interesante porque cuando vamos a la palabra, nos encontramos que una de las cosas que el Señor nos dice es que el espíritu, ahora no me voy del tema, pero sígame el hilo, el espíritu del hombre, a consecuencia del pecado, está muerto. ¿Alguien puede leerme, por favor, Efesios 2.1? Vaya buscándolo y cuando lo tenga me levanta la mano y me, y me dice que me lo va a leer. En Efesios 2.1 se nos da a entender que de las tres áreas que conforman el ser humano, espíritu, alma y cuerpo, el espíritu está muerto, pero puede llegar a tener vida por una experiencia que ahora explicaremos cuál es. ¿Quién tiene Efesios 2.1? Sonia, bien, bien fuerte. Él nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Es decir, que el pecado mató el espíritu. El espíritu es la parte a través de la cual el hombre puede llegar a tener relación con Dios. La parte espiritual del hombre quedó desconectada, sin cobertura, quedó muerta a consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, pero la muerte física y la muerte espiritual. Primero se muere espiritualmente y posteriormente físicamente. Cuando Adán y Eva pecaron, no murieron en el momento así, ¡pum!, cayeron fulminados los dos, siguieron con vida. Satanás le dijo, no moriréis. Y ellos, ellos probaron del fruto del árbol prohibido y no murieron. Puede ser, puede ser que en algún momento un mal pensamiento haya pasado por su mente y le haya dicho, ¿ves?, ¿Ves lo que yo te dije? ¿Comiste? Sí. ¿Tú comiste? Sí. ¿Qué tal? ¿Estaba rico? Sí. ¿Qué te pasó? Nada. Estás igual. No has muerto. Dios es un mentiroso. Te engañó. Sin embargo, en ese momento, espiritualmente murieron. Quedaron desconectados de la presencia de Dios. Pasaron de un bando a otro. De estar bajo la soberanía y la cobertura del Señor, pasaron a estar bajo la cobertura y soberanía del diablo. Y por eso Dios le dijo, bueno, si ustedes no quieren estar conmigo, si ustedes prefieren hacerle caso a Él, si ustedes se han identificado con su mentira en vez de con mi verdad, fuera de aquí y los echó. Los expulsó de su presencia y nunca más, nunca más volvieron. No es que a los cinco meses o a los diez años dijeron, bueno, venga, va, ahora pueden volver. Nunca más, a y Eva, nunca más volvieron. Y no es que el jardín del Edén no existía. El Jardín del Edén existía en la época de Abel, en la época de Caín, en la época de, 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 de tantas personas importantes de la Biblia, y el Jardín del Edén, hasta el tiempo del diluvio, siguió estando en el mismo sitio. No quedó destruido, ahí estaba el Jardín del Edén, pero no se podía entrar, porque dice que Dios puso una protección sobrenatural que le impedía al ser humano regresar. Y el Jardín del Edén fue destruido en el tiempo del diluvio cuando toda la tierra fue anegada cuando toda la tierra fue destruida ahí el jardín del Edén desapareció pero hasta el tiempo del diluvio el jardín del Edén ahí estaba pero ya no podían entrar porque aquel lugar era como el símbolo o el tipo de la relación del hombre con Dios que quedó rota y por eso tuvo que venir Cristo a volver a conectar al hombre con su creador y el espíritu no la parte física la parte física comenzó a deteriorarse por ejemplo la mujer comenzó a tener menstruación antes no la menstruación es un resultado del, del, del pecado de, de Eva. Ella comenzó a experimentar dolores a la hora de parir, cosa que si antes hubiera parido antes del pecado, no hubiera, hubiera parido sin dolor. Imagínate, yo pienso, ¿no? Tantas mujeres que paren con dolor y tienen siete, ocho hijos, si no tuvieran dolor, tendrían veinte o treinta, ¿no? Imagínate tú, ¿no? ¿Eh? ¿Y el hombre que empezó a sentir? Pues el hombre comenzó a perder humedad, el hombre comenzó a secarse. ¿Cómo? Pues perdiendo humedad, sudando. ¿Quiere decir que Adán no sudaba? No. No sudaba, pero a raíz del pecado el hombre comenzó a perder agua, comenzó a secarse. ¿eh? ¿Qué te parece? Y la tierra ya no era la misma. Si el pecado lo cambió todo, lo distorsionó todo, físicamente siguieron iguales, aunque ellos comenzaron a notar enfermedades, dolores y finalmente la muerte. El alma seguía estando viva, pero el espíritu quedó muerto. Y ahora ese versículo que se ha leído esta tarde, y él os dio vida. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿a qué se refiere? Si yo no estaba muerto el día que fui a la iglesia y alguien me predicó del Señor, yo no estaba muerto, yo entré y salí por mi propio pie, nadie me llevó, nadie me cargó. Yo sentía, yo tomaba decisiones, yo iba de un lugar a otro, porque mi alma estaba dentro de mí, pero mi espíritu estaba muerto. Por eso el Señor llama a la experiencia de recobrar la vida del espíritu el nuevo nacimiento. Amén, hermanos. Dice, si no nacen de nuevo, si no nacen de nuevo, y este concepto nadie lo enseñó jamás ni Isaías ni Jeremías ni Daniel, ni, ni nadie, sino solamente Cristo por primera vez emplea el término nacer de nuevo. Claro, por eso Nicodemo, que era un principal entre los judíos, dice, yo no yo no entiendo esto, yo no sé a lo que te refieres, porque nunca nadie nos ha hablado de que hay que nacer de nuevo. Nos han dicho que hay que ir al templo a presentar sacrificios. Nos han dicho que tenemos que confesar nuestros pecados. Nos han dicho tantas cosas, pero el nuevo nacimiento es un concepto que yo no sé qué es. ¿Te refieres que tenemos que nacer otra vez? Meterme en el vientre de mi madre y nacer. Y entonces el Señor se le queda mirando a este gran maestro del judaísmo, un gran rabino de la época, y le dice, pero ¿cómo es posible que tú siendo maestro de Israel, maestro de la Torá, tú no sepas lo que te estoy diciendo? Tú has captado la letra, pero no has captado el espíritu de la letra. Y entonces le explica que hay que nacer del agua, hay que nacer del espíritu. Ah, amigo. Y entonces esa experiencia es una experiencia que uno tiene que buscar y uno tiene que tener individualmente. Yo no puedo nacer de nuevo por usted, ni por fulano, ni por mengano. Es algo individual, algo personal. Usted puede haber nacido en un ambiente creyente, en un ambiente cristiano, pero eso no significa de que usted ya automáticamente es un hijo de Dios. Es una criatura de Dios, pero no es un hijo de Dios. Porque hijo de Dios no nace, se hace. No es por nacimiento, es por una experiencia que en un momento determinado de la vida tenemos. No somos hijos de Dios por nacimiento, sino por adopción, que es muy diferente. Y en este caso, el que va a ser adoptado tiene que tomar parte activa. No es como la adopción de los seres humanos con los niños. Que el padre y la madre van a un lugar y dicen, no, ese no. No, yo prefiero una niña. así ah, mira, aquella. Y el padre y la madre eligen. Al que van a adoptar o al que no quieren adoptar. En este caso, no. En este caso, Dios quiere adoptar como hijos suyos a toda la raza humana. Pero la pregunta es, ¿quieres ¿Quieres que yo te adopte? ¿Quieres que sea tu padre? Y algunos dicen, no. Muy bien, pues ahí te quedas. Entonces, es una experiencia personal, intransferible, individual, que nadie puede tomar por otro. Pero el tema del alma, el alma no murió cuando Adán y Eva pecaron. El alma estaba viva, pero el alma estaba ya contaminada. La alma estaba deteriorada. Y toda esa parte anímica, esa parte sentimental, esa parte emotiva, esa parte que muchas veces domina la naturaleza humana, es la que predomina hasta el día de hoy en muchos seres humanos. Y por eso muchas personas, pues, no le encuentran sentido a la vida, y se aburren, y se cansan, y se enferman, y se deprimen, y buscan todo tipo de experiencias y de sensaciones, pero el vacío sigue estando... Y hay una famosa frase del famoso filósofo francés Pascal que dijo que cuando Dios creó al hombre le dejó en su corazón un hueco con la forma de Dios y hasta que Dios mismo no llene ese vacío, ese hueco, ese vacío sigue estando. Y no importa la edad que tengas, no importa los estudios que tengas, no importa si tienes una capacidad económica descomunal o, o, o no tienes ni donde caerte muerto, da igual, el vacío todo ser humano lo tiene. Y muchas veces la gente cree que por lo que tienen, el alma va a quedar satisfecha y el Señor ya nos contó una parábola que se ha leído esta tarde diciéndonos que el alma no queda satisfecho por lo material, sino que el alma tiene que ser restaurada por el poder de la palabra, encaminarla a los principios de Dios y que no te domine el alma, sino que domine la parte espiritual en todos y en cada uno de nosotros. Fijaros lo importante que es esto, que el apóstol Pablo cuando habla, por ejemplo, a los hermanos de la iglesia de Corinto... En el capítulo 1 les dice, el hombre natural, ¿a qué se refiere cuando habla del hombre natural? ¿Y a qué se refiere en el capítulo 1 cuando Pablo habla del hombre espiritual? El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo, el que tiene el cuerpo y el que tiene su alma, pero su espíritu está muerto porque no le ha, no ha entregado su vida a Cristo. Es un hombre natural, es un hombre que, que ve las cosas de la vida, ve la televisión, lee el periódico, va por la vida y él interpreta, y él disierne las cosas de la vida desde una óptica, desde una perspectiva puramente humana. Oye, qué mal está el mundo, cuánta corrupción que hay, qué barbaridad, qué injusticia, qué sinvergüenza, mira qué ladrones, mira qué no sé qué. Y él todo lo, lo interpreta, ¿verdad?, desde la parte de, de vista humana. Digamos que el hombre natural es el, el que tiene una óptica únicamente horizontal. Todo lo ve así. O es porque papá fue malo, o es porque la mujer me abandonó y se fue con otro, o es porque el político este es un desgraciado y es un ladrón y no sé qué, o es porque... Y todo lo ves siempre de una óptica así, muy, nat muy natural. Todo tiene una explicación muy científica. Todo tiene una explicación muy humana. Sin embargo, el hombre espiritual es la persona que tiene alma, lógicamente, que tiene cuerpo, evidentemente, pero que su espíritu ya no está muerto. Entonces tiene otra percepción de la vida que dice, un momento... Es que detrás de esa corrupción, detrás de esa guerra, detrás de este problema, detrás de esta circunstancia, hay factores espirituales que a veces dominan y controlan a los políticos, a las familias, a las, a la, a las naciones, a, a, a los gobernantes, y entonces te das cuenta que detrás de, de Nabucodonosor hay poderes espirituales que utilizan al títere de turno para, para traer tiranía al pueblo. Y te das cuenta que detrás del faraón... Claro, si tú eres un hombre que no tienes una percepción y un discernimiento espiritual, tú dices, este es un perdonen, este es un desgraciado, este es un sinvergüenza que está haciendo un abuso del poder porque cualquiera le lleva a la contraria al faraón. Pero cuando llega un José y le dice, no, un momento, es que tú podrás ser un faraón y podrás tener mucha autoridad y podrás tener mucho dinero, pero es que tú no eres ni capaz de entender lo que significa una, una vaca gorda y una vaca flaca tú no eres capaz de entender el mundo espiritual porque tú vives en otra dimensión tú vives en otro nivel y todo lo interpreta diciendo no, que me van a venir a atacar por la izquierda es que vienen con 20.000 y tenemos que afilar las espadas y los cuchillos prepárense pero cuando una persona tiene una, un discernimiento espiritual como el Señor Jesucristo evidentemente lo tenía le dijo a Pedro, a Pedro, hijo de Jonás Satanás y Pedro podía haber dicho no, no, yo no soy Satanás yo soy Pedro no. Satanás apártate de mí pero si está hablando Pedro no está hablando el diablo a través de la boca de Pedro y el diablo sabe hacer eso porque la primera vez que el diablo habla en la historia de la humanidad no habló por sí mismo habló a través de la boca de un animal o, o no, no lo sabemos la primera palabra que pronunció el diablo según el relato bíblico no la dijo así abiertamente, sino que se camufla y se mete dentro de un animal y a través de la boca de ese animal, que en aquel momento no era así, ni se arrastraba, sino era un animal completamente diferente, ¿verdad? Porque la maldición fue que se arrastrara, después, previamente no, habla a través de la boca de ese animal y la mujer no se lleva una sorpresa sino que la mujer entra porque seguramente quedó tan seducida y tan arrastrada por aquella voz tan hermosa como aquellos marineros de la mitología quedaban prendidos cuando dicen que oían los cantos de la sirena y se iban contra las rocas porque pensaban que estaban allí aquellas sirenas, ¿verdad? Bueno, pues dice la Biblia que Satanás es capaz de disfrazarse de ángel de luz. Satanás es capaz de disfrazarse de pastor, de político, de futbolista, de cantante, de pintor, de torero, de, de bombero, de lo que haga falta con tal de llevar a la gente a su terreno, y cuando te tienen su terreno, amigo, ya eres hombre muerto, ¿te das cuenta? Entonces, el hombre espiritual, y el más espiritual de todos, sin lugar a dudas, fue el Señor Jesucristo, era capaz de discernir que a través de un discípulo de él, estaba hablando nada más y nada menos que el diablo, y le dice Satanás, apártate de mí. Increíble, ¿te das cuenta? Y así podemos ver, queridos hermanos, que cuando el alma no está bajo el señorío de Cristo, el alma domina y prevalece en nuestros pensamientos, en nuestras conversaciones, en nuestros sentimientos, en, nuestras, en, en todas las, y cada una de las áreas de nuestra vida, y por eso hay personas que llegan a tener el alma enferma. Y personas con el alma enferma... Son personas que no crecen, son personas que no maduran, son personas que no pueden ir más allá, son personas que no pueden profundizar en su conocimiento con el Señor, porque el alma herida es como una una herida abierta, ¿verdad?, que no se cura con un placebo, no se cura con una tirita, sino con una intervención soberana del Señor, que es el único que puede sanar el corazón partido. ¿Cuánto dicen amén? ¿Eh? Ahora, vamos a ir a distintos versículos de la palabra, para que ustedes se den cuenta cómo a veces a la palabra nefesh, alma, que es la que se, realmente se suele traducir, se le añade una palabra más. En Génesis 1.20, Génesis capítulo 1, versículo 20, dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos nefesh hayah se añade a la palabra nefes, que es alma la palabra hayah almas vivientes como dice aquí la versión reina valera seres vivientes pero en esa palabra seres vivientes aparece la palabra alma almas vivientes una traducción tal vez más correcta así que fíjense cómo la palabra alma se le añade una más alma viviente o seres vivientes tenemos en Levítico 24, 17, repito, Levítico 24, versículo 17, otra expresión donde aparece la palabra alma, y dice así, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, y ahora aparece la palabra nefesh adam, y aparece también la palabra alma, aunque uno lo lee en español y dice, pero ¿dónde está la palabra alma? Porque no aparece por ninguna parte, pero ahí aparece como vida humana. Luego, cuando se habla de la vida humana, no de la vida espiritual, de la vida humana, aparece la palabra alma. Tenemos también en, en Levítico 24:18 bueno, ese, ese, ese lo hemos leído. Levítico 24, 17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal, ha de restituirlo animal por animal. Y ahí la palabra que aparece es nefesh neemah. Alma animal. Una vez me preguntó una persona, pero... ¿Pero los animales tienen alma? Y le dije, sí. Dice, ¿dónde lo dice? Bueno, en español <ríe> es complicado encontrarla. Pero la, la Biblia habla de alma humana y de alma animal, evidentemente. ¿Tienen los animales sentimientos? ¿Se emocionan? ¿Tienen recuerdos? ¿Se deprimen? ¿Se enfadan? Todo eso son funciones del alma. ¿Ustedes no han visto un perro deprimido? ¿Saben que en Holanda hay una clínica para loros deprimidos? El loro es un animal que vive un montón de años, setenta y pico, ochenta años. Y comenzaron a, a, a darse casos de loros, de papagayos, de cacatúas, que comenzaron a arrancarse las plumas y no querían comer y se agachaban la cabeza y se quedaban como tristonas y se deprimían y se morían. Y descubrieron que era cuando el, el dueño se iba de vacaciones y se la dejaba a otra persona, se sentía como abandonada y entraba en depresión. Y entonces los holandeses, que son muy listos, pues inventaron una clínica... No sé cómo curan de depresión a un loro. Sinceramente no tengo ni idea qué terapia utilizan. Si lo sacan de paseo, lo llevan al loro parque a ver otro, a otros primos o a ver a otras partes de la familia, no sé cómo lo hacen, pero también se deprimen. ¿No han visto un perro celoso? ¿No, han, ¿No habéis visto perros celosos? Ay, amigo, ¿cógeselos un perro? ¿Cómo se puede poner celoso un perro? Ay, amigo, tenemos unos amigos en, en la península, bueno, o conocidos, que tenían un loro. Un loro que cantaba alabanzas. ¿Te acuerdas? Nomás levantaba, iba así la mano, la mano no, la, el ala. Así, alabaré, 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 alabaré. alabaré". Era, una, era una cosa increíble. Y este loro, pues era el niño bonito de la casa. Cuando ella quedó embarazada, el loro todas las mañanas salía de la jaula, subía a la cama y le daba como besitos y la despertaba. Pero yo no sé qué rayo vio el loro. Creo que fue ya cuando el niño había nacido que como que le pegó un empujón al loro y el loro dice que agachó la cabeza y se fue caminando con un viejito solito pero amigo al rato vino el loro le metió un picotazo aquí a la, a la hermana, a la chica en el labio, se lo traspasó y el, el marido claro, si tiraba le arrancaba el labio, tú imagínate ¿eh? pues dice que no lo estranguló al loro de milagro de los celos que le cogió Ah, chiquillos. Pues ya no era el número uno. Hay algunos que tienen espíritu del oro también, ¿eh? Ponen celosos cuando, ¿eh? Claro que cogen celos y claro que se deprimen. ¿Cuántos perros van a la tumba del dueño y ahí se echan y no quieren comer, no quieren beber, se mueren de pena? Y eso, eso es normal. Es que esas son reacciones típicas del alma. Es un alma animal. Pero claro... Si no tuvieran alma, primeramente estarían muertos. Pero en segundo lugar, no podrían ni desanimarse, ni deprimirse, ni enfadarse, ni ponerse celosos, porque son características del alma. Ahora, hay un autor llamado Maimónedes. Yo me, leo, me he leído prácticamente todos sus libros. Es un hombre que nació en España, vivió en Córdoba, murió, murió fuera de España, en Israel. Y él tiene un libro muy interesante que habla acerca de la estructura del alma. Claro, si tuviéramos un médico, él nos podría hablar, y nos podría dar conferencias impresionantes acerca del aspecto humano, ¿no? Y del corazón, y del hígado, y del pulmón, y de esto y de aquello, ¿no? Pero en ese libro he encontrado cosas muy interesantes acerca de, de, de la estructura del alma, que no vamos a hablarla todas hoy, pero sí se las voy a mencionar, porque el próximo día, Dios mediante, vamos a hablar de ello. Y, son las, y las cinco facultades del alma, demostradas bíblicamente, son las siguientes. Hay una facultad del alma que se llama o se conoce como la facultad nutritiva o vegetativa, ya hablaremos de ella en su momento. Facultad nutritiva o vegetativa, la facultad sensitiva, es otra, otra característica del alma, la facultad imaginativa. Ay amigo, hay gente que vive en el mundo de la imaginación. Es bueno tener imaginación, sobre todo los niños, tienen mucha imaginación. ¿Por qué? Porque en esa edad el alma domina mucho sobre la naturaleza del creo. El niño se imagina cosas impresionantes y todo, no es que el niño esté loco, es que el alma tiene la capacidad de, de, de imaginar y de, de conservar, incluso hasta llevar al terreno de la, de la realidad, entre comillas, lo que imagina. Luego está la facultad volutiva del alma, la voluntad del alma, y luego está la facultad racional. De esto hablaremos, Dios mediante, en, la, en, la, en los próximos cultos, porque una de las cosas que queremos con este primer punto, este tercer punto de relacionarnos con nosotros mismos o conocernos a nosotros mismos, es preguntarnos muchas veces, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué yo soy así cuando yo no quiero ser así? ¿Hay alguna gente aquí así? No respondan. Gente que dice, pero si yo en el fondo quiero ser abierta, y llevarme bien con todo el mundo. Pero no me llevo con nadie, ni siquiera conmigo. Hay algunos que no se pegan cachetadas a ellos mismos porque les da vergüenza, si no hasta la harían, ¿verdad? Hay gente que dice, pero yo por qué voy como una, una temporada bien y de repente me entra un bajón, me entra un desánimo, me entra una cosa que, un no sé qué, que no sé ni cómo definirlo, ni cómo llamarlo. todo eso, queridos hermanos, tiene que ver muchas veces con el aspecto del alma, con la parte emocional, no con la parte espiritual. Porque la parte espiritual, que ya hablaremos en su momento, se va desarrollando con el estudio de la palabra, con nuestra relación con el Señor, eh, es un día a día, es un trabajo diario. Pero el alma, queridos hermanos, nos lleva dominando toda la vida. Yo no sé cuándo usted nació de nuevo, yo no sé desde cuándo tú eres, vamos a decir... No me malinterprete un hombre una mujer espiritual. Me refiero que tú ya has nacido de nuevo, has tenido tu encuentro con Cristo. Puede ser que hace un año que tuviste esta experiencia, pero a lo mejor tienes 40 años. Quiere decir que durante 39 años tú no fuiste una persona dirigida por el Espíritu. Entonces, ¿quién te dirigía a ti? El alma. Es decir, que hay personas que han llevado más tiempo bajo el dominio o en el terreno del alma que en el terreno del Espíritu. Y ahora, ¿cómo hago compatible, cómo hago que prevalezca la parte espiritual por encima de mi parte anímica? Hay personas que la nostalgia, el recuerdo de algo, nunca se va de su vida. Y claro, lógicamente, el ser humano tiene la capacidad de recordar. Pero el recuerdo no puede ser un tormento, porque cuando uno espera volver al recuerdo del pasado, puede llegar a, a tener una herida en el alma que te puede llevar a la, a, a la depresión más profunda. Vives, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, le dijo el Señor a una congregación entera en el, en el libro del Apocalipsis. Entonces, hermano, todo esto es importante que nosotros lo podamos conocer para que podamos decir, bueno... Lo que me está pasando a mí en este momento no es un problema que el diablo me está atacando. Porque claro, aquí hay, aquí hay un problema y es que mucha gente cuando pierde el control y no sabe lo que le está pasando, automáticamente le atribuyen al otro, le atribuyen al enemigo lo que está pasando en su vida. Es como decir, yo voy por la carretera y se me enciende una luz roja en el coche. Y la luz roja me indica que tengo que poner aceite ya urgentemente o agua. Y entonces dice este maldito gobierno si tuviéramos a otro partido si tuviéramos otro gobierno a mí no se me hubiera encendido la luz roja del, del coche tú puedes echarle la culpa a un agente externo pero el problema es que tu coche se está quedando sin agua o sin aceite y tú que eres el conductor porque el coche no se va a poner aceite a sí mismo ni agua ni nada tú que eres el conductor el que manejas el volante el que tienes la autoridad sobre esa máquina tienes que tomar medidas urgentes y entonces aquí vemos, queridos hermanos, que tenemos al Señor como nuestra autoridad y sobre, como nuestra cabeza, pero Él no anula mi voluntad. Él no anula las facultades de mi alma. Pero ese alma me ha dominado durante tantos años y yo me he dejado llevar tanto y me he dejado arrastrar por, por las emociones y pasiones de mi alma que ahora resulta que yo reacciono en base a lo que siento. Cuidado con eso. Hay gente que reacciona en base a lo que sienten. Y la pregunta es, ¿y si no sintieras eso, reaccionarías o te comportarías igual? Es tan complejo todo esto, ¿verdad, hermanos? Tan complejo todo esto. Por eso la Biblia nos describe cómo era Cristo como persona por dentro. ¿Verdad que no sabemos, porque la Biblia no lo dice, si era rubio o era moreno? cada claro, uno se lo imagina, ¿verdad? Y dice, no, 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 Jesús era moreno. No, no, pues yo me lo imagino rubio. Rubio, señor, rubio, por favor. Pues yo me lo imagino alto. Otro dice, yo no creo que fuera tan alto tú. ¿Y tú crees que era flaquito? Cada uno tiene una imaginación diferente. El alma, ¿verdad? La rienda suelta, amigo. Porque la Biblia apenas te da aspectos físicos de Cristo. Pero, como era él? La Biblia está plagada. No hay una máquina que haga así, pum, y te saque una fotografía del alma. Hay máquinas que te sacan fotografías del cuerpo, de lo externo, de lo material. Y ahí tenemos, mira mira qué foto me saqué. Hay gente que está obsesionada, ¿no? Venga, foto, y venga, fotos, y así, y así y de todos lados, ¿no? Ya no saben ni cómo ponerse. Y tenemos máquinas hoy en día que sacan fotografías de dentro de tu cuerpo, las famosas radiografías, ¿no? Y los escáneres y todo eso. ¿Pero se ha inventado la máquina que fotografía el alma? ¿El estado anímico? ¿Verdad que no? Pero la Biblia... La Biblia es un libro extraordinario que, permítame la expresión, le sacó una fotografía a la esencia de Cristo. Y encontramos en, la, en las bienaventuranzas, ¿verdad?, la, la descripción de la naturaleza humana de Cristo. Cómo se emocionaba, cómo lloraba, lo que sentía, lo que le hacía estar bien, lo que le hacía estar triste... Y encontramos una descripción de la naturaleza humana de Cristo. Pero claro, las circunstancias de la última semana de su vida fueron tan terribles, la presión externa fue tan tremenda, que llegó un momento en el que su alma se estremeció y dijo aquello que lo dije al principio, mi alma está triste hasta la muerte. Pero en la cruz, en el peor momento de su vida, cuando está agonizando, cuando su cuerpo cuando su cuerpo está a punto de dejar de existir, su parte humana, su parte eh, material, va a morir. Pero él dice algo tremendo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Te das cuenta? Porque él sabía perfectamente que la parte espiritual es la que tiene que dominar por encima de la parte física o por encima de la parte emocional o anímica que es la que está representada por, por la figura, o por el término de, del alma, ¿verdad? Y por eso encontramos que el ser humano, el alma desprende como un aroma y como un olor. Mira, hay un versículo en Isaías 3.20 que uno lo lee y dice, pero yo no veo eso. Vamos a leerlo un segundito, por favor. En Isaías 3.20 hay un versículo que uno dice, pero no, 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 yo no, no encuentro eso. Isaías 3.20. Mira qué texto tan interesante. Habla acerca del juicio, de la intervención divina sobre la tribu de Judá, cuya capital era Jerusalén. Todo lo que le va a pasar, todo lo que le va a acontecer. Pues en el capítulo 3, versículo 20, el Señor va describiendo la ruina, la destrucción, la aniquilación de la ciudad de Jerusalén. Y llega al versículo 20 y dice algo así. Las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantosillos, los velos, las bolsas. Y uno dice, pero qué, ¿qué está describiendo aquí el Señor? El Señor está describiendo aquí todo lo que van a perder a consecuencia del pecado. ¿Y qué significa esto? ¿Para qué menciona las pulseras, los anillos, los frasquitos de perfume? ¿Se refiere única y exclusivamente a eso? ¿O hay algo más detrás de esto? Es como la descripción, donde dice, acuérdate, joven, de tu creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, ¿verdad? Y te habla de las ventanas, te habla de la cuenca de oro, te, te habla de tantas partes de qué, del cuerpo humano, de cómo se van a ir deteriorando, de las muelas, etcétera. Bueno, pues aquí exactamente igual. Y cuando llega y dice estos frasquitos de perfume, ahí menciona la palabra alma ya sé que en español no se ve por ningún lado pero cuando habla acerca de, esas, de esos frasquitos que llevaban las mujeres para ponerse perfume en cualquier momento ahí aparece la palabra alma y es que el alma desprende un aroma desprende uno una fragancia de vida o de muerte la Biblia dice que para el Señor los que se pierden desprenden olor de muerte para muerte pero los que se salvan, esto es a nosotros, desprendemos olor de vida, de vida de Dios, de vida del Señor en nuestros corazones. Y por eso, amados hermanos, el diablo es como un perro sagüeso, que te esconda donde te esconda, sabe dónde estás. Porque tu alma, tu vida, desprende al mundo espiritual. Es igualmente con el Señor. ¿Dónde te vas a esconder del Señor si el Señor siempre te va a tener localizado? Si es que llevas dentro ¿Sabes? Como cuando roban un coche oficial. Tú robas un coche de la policía y te van a encontrar sí o sí. Porque el coche de la policía tiene un, tiene un chic que saben en todo momento dónde está. O una ambulancia, o una guagua, muchísimos vehículos y cosas. Tienen ese chic que saben en todo momento dónde se encuentra. El ser humano tiene en su interior, tiene un chic tiene algo que el diablo lo sabe localizar y el Señor sabe dónde, lo, dónde te encuentras. Y por eso dice el salmista, ¿dónde me esconderé de tu presencia? Y el alma y el espíritu del ser humano es esa parte inmaterial que Dios ha puesto en todos y en cada uno de nosotros para demostrarnos que la vida es mucho más que lo que tenemos o tocamos o sentimos o vemos. Usted puede presentarme un pensamiento... Usted puede mostrarme el amor que tiene hacia su hijo, hacia su mujer, hacia su marido. ¿Verdad que son cosas inmateriales? Pero qué reales que son, ¿eh? ¿Puede traer una persona depresiva? ¿Puede traer una persona desanimada, su desánimo en una botella, en una caja? ¿Y podemos verlo, tocarlo, medirlo, pesarlo? ¡No! ¡No! Luego, ¿no existe? ¿Cómo que no existe? No existe el amor, no existe el recuerdo, no existe la nostalgia, no existe el odio, no existe la venganza. Claro que existe, pero son cosas inmateriales, pero existen y son reales y dominan las relaciones humanas y dominan nuestra existencia. ¿Por qué? Porque el ser humano es mucho más que materia. Lamentablemente hay gente tan ignorante y tan torpe y han enfermado tanto el alma que no se dan cuenta de que la vida es mucho más de lo que podemos tocar, o de lo que podemos acumular, o de lo que podemos sentir. Y eso es a lo que la Biblia apunta. Por eso lo llama necio al hombre que guardó mucho patrimonio. ¿Pero para qué? Pues para esta vida, porque para la otra, querido, no te sirve absolutamente para nada. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vayamos a algunos versículos en esta noche. Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 14. Segunda de Samuel... 16, versículo 14. Vamos a leerlo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Hay gente que siempre está cansada. Y tú dices, pues si no he hecho nada. Si me he levantado a las 3 de la tarde para que no se me hiciera tarde para dormir la siesta. No, no, si me levanto a las cinco, ¿cuándo duermo la siesta? Entonces, Hay que despertar, ¿no? ¿Verdad? Ese cansancio constante y permanente que por mucho que duermas no se termina de ir, ¿eso a qué se debe? Se debe a que el alma no ha sido tratada en su momento como, debía de hacer, como tuvo que ser tratada. Y vas por la vida, leyendo la palabra, juntándote con amigos, y viajando, y leyendo, y comprando, y no sé qué, y no sé cuánto, y está bien. Pero no le has dedicado tiempo a restaurar tu alma. Y la Biblia habla de que el alma tiene que ser restaurada, porque el alma ha sido un caballo salvaje. Que nos ha llevado a terrenos, a experiencias, a sensaciones, a recuerdos, a personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es como una puerta que en su día abrimos y que no cerramos. Y creemos en nuestra ignorancia que porque nos hemos convertido y porque ahora hemos añadido a la mochila al Señor y la Biblia y el culto y los jóvenes y la iglesia y no sé qué y no sé cuánto, creemos que esa área de mi vida ya quedó borrada o quedó anulada o quedó solucionada. Pues no, Señor. Hay cosas, hay cosas que tienen que ver con la parte anímica, con recuerdos, con el alma, con emociones, con sensaciones, etcétera, etcétera, que en cuanto te vienen a la mente, te vuelven otra vez a hacer sentir mal. Mira, hay gente que cuando huelen a ciertas cosas, automáticamente le vienen recuerdos a la cabeza. ¿Saben lo que me pasó una vez a mí en Estados Unidos? En Estados Unidos me pasó que yo fui a un supermercado y pasé por un puesto donde había tamarindos. ¿saben lo son los tamarindos, no? yo no había comido ese esa, esa fruta, el tamarindo, en años pero cuando yo pasé por ese puesto y yo lo olí y yo cogí uno y lo comí enseguida me vinieron los recuerdos de mi infancia cuando yo vivía en Venezuela porque yo aquí en España no había comido que yo sepa, tamarindo pero a mí ese olor me recordó a mi infancia hay personas que huelen perfumes y te recuerdas a aquel novio o aquella novia o aquel país o aquella cosa hay gente que escucha músicas cuidado hay gente que escucha músicas y en tu subconsciente donde trabaja el alma hay recuerdos y por eso hay músicas que es mejor no volver a escucharlas y hay personas que cuando pasan por ciertos y determinados lugares o cuando ven ciertas y determinadas películas o, o, o podríamos poner mil ejemplos automáticamente te vienen cosas que tú crees que, porque eres cristiano, has superado, pero no es que se han superado. Porque una cosa es dejar el pecado y otra cosa es que el pecado te haya dejado a ti. Son dos cosas muy diferentes. Dicho de otra manera, una cosa es que tú hayas mejorado y otra cosa es que tú hayas cambiado. Y el alma, dice la Biblia, que tiene que ser restaurada. Ahora, el alma tiene una característica muy interesante. Y es que el alma, por la palabra de Dios puede llegar a ser tratada... y puede llegar a estar sometida... al señorío de Cristo Jesús... ¿Cuántos dicen amén? Por eso es muy bueno... y nosotros no practicamos eso... lamentablemente... pero todos los años que nosotros fuimos católicos... la mayoría de los que están aquí lo fueron... una de las cosas que se hacía... que prácticamente no existe... en el mundillo evangélico... es la confesión de pecados... delante de Dios por nombre y apellido... cuando íbamos delante de aquel Señor... ¿Te acuerdas? No era suficiente con decir, Padre, vengo arrepentido. No, 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 él te sacaba. Por lo menos a mí. ¿Y, cu y cuándo fue? Bueno, no, no, dime cuándo fue. ¿Y con quién fue? ¿Y dónde fue? Y te hacía, vamos, un, un cuestionario que, que, que te, vamos, te contaba, le contabas toda la vida. Porque la confesión de pecado no solamente era de llegar y decir, si Me arrepiento de mi pecado, ¡pum! ¡fuera! ¡ya está! Sino que había que confesarlo. Con el deseo de no volver nunca más a cometer ese pecado. Y eso aquí en la iglesia evangélica se ha perdido. Hemos llegado a convertir la conversión en algo tan simplón y tan fácil que creemos que porque una persona levante la mano en un culto y repita una oración ya es salvo, ya ha pasado de muerte a vida, ya está todo solucionado. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay cosas que hay que confesar, hay cosas que hay que declarar, dejarla. Hay cosas que hay que decir, yo pequé en esto, en esto, en esto, en esto y en aquello. Y quiero arrepentirme delante de Dios y no ser tan genérico y no ser a veces tan ingenuo y creer que por repetir una oración que no está ni en la Biblia, la famosa oración del pecador, ¿dónde rayo está la oración del pecador en la Biblia? ¿Cómo se convertía la gente en la Biblia? Pero pues yo no veo a Pedro, a Pablo, a Santiago, a Juan diciendo, a ver, levanten la mano. ¿Cuántos quieren aceptar, Señor? Repitan conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, vengo a ti arrepentido, vengo a ti arrepentido, pero en esta tarde, pero en esta tarde, aquí. Yo no veo eso por ninguna parte, la conversión era algo mucho más profundo que eso. Es un trato directo con, con la persona. Nuestra naturaleza humana nos ha dominado tanto tiempo. Hemos hecho tanto tiempo la voluntad de, de la carne, la voluntad del alma, que ahora cuando llegamos al Señor nos cuesta subirnos al carro y nos cuesta cambiar del modelo y la filosofía de vida. ¿Por qué? Porque tu alma te ha estado dominando durante toda tu vida. Tú has sido un esclavo de las pasiones bajas de tu alma. Y no hablo de, de pecados vergonzosos, sino hablo a veces de, de, de cosas que, que Cristo no haría. Bueno, pues todo lo que Cristo no haría es lo que al alma le encantaría hacer y dominarte a ti. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que ese área de la vida tan importante sea sanada y restaurada para que ahora no vivas por sentimientos, no vivas por emociones, no vivas por malos recuerdos, sino vivas guiado por el Espíritu, porque los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios, dice la Biblia. El alma es engañosa, el corazón es perverso. Hoy siento una cosa, mañana siento otra. Los sentimientos, las emociones son como la arena del mar. Sopla y sabe Dios dónde está ese granito de arena. Ahora estaba aquí, mañana está allá y mañana sabe Dios dónde. Por lo tanto, el creyente no tiene que ser guiado por emociones, por pasiones, por sentimientos, por yo siento, yo creo, a mí me parece, sino tiene que ser guiado, como dice la Biblia, por el Espíritu de Dios. Porque dice la Biblia que esos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo van a ser guiados por el Espíritu de Dios si su Espíritu no está conectado al Espíritu de Dios? Claro, en español, en nuestro idioma en el que trabajamos y nos movemos, resulta que nos encontramos muchas veces en la Biblia la palabra Espíritu con mayúscula y la palabra Espíritu con minúscula. Y uno dice, bueno, me imagino que cuando pone Espíritu con mayúscula se referirá al Espíritu de Dios. Y cuando pone espíritu con minúscula, pues se referirá al espíritu humano. Pero, ¿sabe? Muchas veces no, no, no es así. Muchas veces no coincide. Porque yo he estado leyendo un montón de versículos en esta semana donde muchas veces al espíritu humano se le pone con, 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 con mayúscula. Cuando dice la Biblia, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿eso qué va? ¿Con mayúscula o con minúscula? <risas> habrá que ir a la original. Habrá, habrá que ir a, a, a lo que dijo Cristo. O Cristo no tenía espíritu, porque si no tenía Cristo espíritu, ¿qué es lo que tenía? ¿Solamente alma? ¿Solamente cuerpo? ¿Qué espíritu fue el que él le entregó al Padre? Claro, por eso en los textos originales, tanto en griego como en hebreo, hay palabras específicas para referirse a lo que verdaderamente quiso decir el Señor, el ruach, ese espíritu. Sí, pero yo tengo Ruach, y tú, y tú, y todo ser humano. Pero cuando habla del Ruach, Ya es lo que llamamos o conocemos como Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando dice el Señor a la Samaritana, Mira, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran cualquier cosa. Está haciendo referencia cuando adoraban los becerros de oro, ¿se acuerdan? Aquellos becerros que levantó Jeroboán. Él le dijo, estos son vuestros dioses, no bajéis a Jerusalén a adorar a Dios. Aquí están vuestros dioses, no hace falta que bajéis allí. Ustedes adoran lo que les digan. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos. Y le dice a ella, porque la salvación, lo dijo el Señor a la Samaritana, Juan capítulo 4, la salvación viene de los judíos, Lo dije, se lo dijo él a ella. Y ha llegado el momento cuando ni en este monte ni en aquel monte, Va a llegar el momento, y el momento ha llegado ya, cuando el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahora ese espíritu, ¿cómo lo ponemos? ¿Con mayúscula o con minúscula? Ay, amigo. Te das cuenta el lío que nos montamos muchas veces, los traductores de la Biblia, el lío que montan muchas veces cuando dice, si quiere que le adore en espíritu y en verdad se refiere a mi espíritu, se refiere a su espíritu. Cuando vas a Romanos capítulo 8 te dice que el espíritu, y ahí lo pone con mayúscula, en Juan 4 lo pone con minúscula, ¿de qué quedamos? En Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu, mayúscula, intercede por nosotros con gemidos indecibles y ahí está haciendo referencia al Espíritu Santo y en Juan 4 cuando lo dice hay que adorar en espíritu y en verdad lo pone con minúscula, te das cuenta como a veces no solamente es cuestión de leer sino de estudiar y saber realmente lo que quiso decir el Señor. Entonces lo que quiere el Señor mostrarnos a partir de este estudio que comenzamos hoy es que nos quiere elevar a un nivel superior en cuanto a nuestra relación con el Señor todos y cada uno de nosotros tenemos una parte anímica tenemos una parte emocional una parte sentimental y eso no es malo si, si yo siento, si yo recuerdo es porque el Señor me ha dado la capacidad de poder sentir, de poder recordar de poder tomar decisiones, pero cuidado ahora nosotros ya no vivimos para nosotros mismos ahora tenemos a un dueño a un Dios, una cabeza una autoridad, que es el Señor y ahora yo no, yo no le informo a mi Señor lo que siento o lo que creo que voy a hacer. No, 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 no. Ya esa etapa de mi vida se acabó. Esa es la parte anímica. Esa es la parte del alma. Voy a hacer esto, esto, esto y aquello. Hermanos, quiero que oren por mí porque mañana voy a hacer esto, esto, esto y aquello. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién te ha dicho que lo hagas? ¿Y quién te ha dicho que se tiene que hacer así? A lo mejor es al revés de lo que tú has decidido. Es el alma la que está dominando, la que está controlando. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo, que sabía la Biblia de memoria, porque él era la Biblia encarnada, imagínate, el nivel. Cuando él llega al Padre le dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo pregunto, y termino, si en ese momento se hubiera hecho la voluntad del Señor, hubieran salido las cosas como tenían que salir, hubiera ocurrido algo totalmente diferente a lo que leemos en los últimos capítulos del Evangelio de, Mar, de Mateo, Marcos, Lucas y de Juan. Si en ese momento, repito, la voluntad personal e individual del Señor se hubiera hecho, ¿para qué tuvo que orar que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Porque Él reconoció, Él discernió que en ese momento... Si se hacía su voluntad como ser humano, si se hacía su voluntad propia y personal, los acontecimientos iban a ser muy diferentes. Probablemente no se hubiera dejado prender. Probablemente no hubiera sido necesario que Pedro le cortara la oreja a un, a, al siervo de un, de, 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 del, del sumo sacerdote. Seguramente no hubiera ido a, a la casa de Caifás a ser interrogado y posteriormente a la, a, la, a, la, a la fortaleza de la Antonia donde vivía Poncio Pilato y no se hubiera dejado, eh, digamos, dar con el látigo. Seguramente los acontecimientos hubieran sido muy diferentes y era Cristo, era el Señor Jesús, pero él reconoció que su voluntad en ese momento no era la correcta. ¿Y qué hizo? Ahí chocaron los trenes, ¿verdad? Es como cuando un tren viene en una dirección a toda velocidad y por la misma vía. Viene otro tren a toda pastilla. Si chocan los dos trenes va a ser un desastre. Uno de los dos tiene que frenar. Uno de los dos tiene que cambiarse de vía urgentemente para dejar pasar al que tiene que pasar. Y en ese momento Cristo hace algo que a mí, de verdad, como creyente, me llena de, 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 de gozo, y de alegría, ver que mi Señor Jesucristo, el que nunca había pecado, ¿eh?, nunca había pecado hasta ese momento ni, ni nunca pecó hizo algo increíble renunció renunció puso por tierra su voluntad y dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya es decir, tuvo que tomar una decisión que cambió el rumbo de la historia sin esa decisión tú y yo no estaríamos sentados en esta tarde escuchando su palabra en, este, en esta iglesia. Amén. Fíjate hasta qué punto podía haber cambiado el rumbo de la historia, la eternidad, el cielo, el infierno, la salvación, etcétera, si en ese momento él no hubiera renunciado a su voluntad. Si el mismo Señor Jesucristo, y quiero subrayar esto porque para mí es de trascendental importancia, si el mismísimo Señor Jesucristo perfecto, desde que se levantaba hasta que se acostaba. Tuvo en un momento determinado de su vida que renuncian a su propia voluntad por el beneficio colectivo, por el beneficio de la raza humana y para que la palabra de Dios, las profecías prevalecieran y se cumplieran, ¿Cómo nosotros no nos vamos a encontrar, no digo ni en uno ni en dos, sino en muchos momentos de la vida, en situaciones donde no nos va a quedar más remedio para la gloria de Dios que renunciar a nuestra voluntad, porque nuestra voluntad, por muy listos que seamos, en un momento determinado nos puede llevar a la ruina? ¿Lo, lo captas o no? ¿Lo captas o no? Luego el riesgo que corremos por darle rienda suelta a lo que siente hacer el alma en un momento determinado, puede ser catastrófico. Catastrófico. Por lo tanto, tenemos un tema en nuestras manos, creo que muy interesante, y debemos de pedirle al Señor que comience a tratar con ese área de la vida de la cual se habla muy poco, ¿eh? muy poco de ese área, pero que yo creo que tiene que ser algo a lo cual tenemos que dedicarle tiempo, porque en cierta medida, el éxito, el fracaso nuestro como creyentes y como seres humanos dependerá muy mucho de lo que vamos a hacer a partir de hoy con el tema del alma. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a dirigir mi vida? Ahí está el quiz de la cuestión y con la ayuda del Señor vamos a ir dando pasos y vamos a ir tratando con todas y cada una de las áreas del alma, cómo tratar con este área, cómo tratar con el tema de la imaginación. Mira, hay gente, hermanos, hay gente que están destruidos, moral y espiritualmente, porque viven bajo el dominio tirano de la imaginación. La imaginación los vuelve locos. Terrible. ¿Es pecado imaginar? No. Si fuera pecado, Dios no me hubiera dado la facultad de imaginar, pero cuidado. Yo tengo que saber hasta dónde ¿Puede llegar esta facultad de mi alma con el tema de la imaginación? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde no puedo parar? Cuando muchas veces decimos, hermanos, imaginan ustedes cómo tuvo que ser cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Y, y, y utilizamos la imaginación, ¿verdad?, para ver cómo salieron los egipcios y cómo salieron eh, vencedores de Egipto y cómo el faraón se ahogó con los carros, etcétera, ¿verdad? Está bien, pero cuidado. El Señor de mi vida no es don imaginación ni don sentimiento, ni don emoción. El Señor de mi vida es mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Cierra, cierra tus ojos ahí donde estás. El jueves, Dios mediante, seguimos con esto. Esto solamente ha sido una especie de, de introducción. Hay un montón de temas, un montón de, de versículos que vamos a ir analizando poquito a poco, Dios mediante. Lo vamos a hacer el jueves. Pero vamos aquí ahora a orar y pedirle al Señor. Señor, sana mi alma, Señor sana mi alma restaura mi alma Señor saca si es necesario mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre toda sensación que no hayas puesto tú en mi vida Señor toda sensación todo sentir que no proceda del Espíritu de Dios arráncalo de mi vida Señor porque yo quiero sentir como tú sentías y pensar como tú pensabas y moverme como tú te movías, pero no guiado por una alma que ha quedado contaminada por el pecado y que me ha llevado muchas veces a terrenos y a áreas, a sensaciones que no glorifican tu nombre, Señor. Queremos pedirte de todo corazón que este área de nuestra vida, de la esencia nuestra como seres humanos, sea tratada por ti de una forma profunda, genuina y real, Señor. Te pedimos perdón por las veces que le hemos dado lugar a emociones, a sentimientos, a sensaciones que no son del Espíritu de Dios. Son producto de la carne que utiliza las pasiones bajas y a través del alma y del cuerpo se manifiestan y se hacen notorias y que no te dan gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, sana, sana, sana. Nuestro ser más profundo, Señor, trabaja en mi ser más profundo, en esa parte inmaterial pero real de mi vida, para que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo esté guardado irreprensible, santo y puro, hasta la venida, la manifestación de mi Señor Jesucristo, Señor. Te lo pido con todo mi corazón que a partir de hoy me tome en serio este área de mi vida tan importante, de tanta influencia y repercusión, que yo pueda verdaderamente, Señor, vivir en libertad, disfrutando de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias, Padre, porque sé que contigo todo lo puedo y tú me vas a ayudar a vivir como vencedor, más que vencedor, a través de de tu vida en mi Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos todo en esta tarde amén y amén gloria a Dios póngase de pie hermanos conmigo en el día de hoy por favor